0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist, Mittwoch, 14. April 2021. Die Anmaßung der Macht. Wir wissen, was gut für euch ist, also lasst uns mal machen. Die CDU-Führung hatte ihre Anhänger jahrelang im Griff. Jetzt gerät ihr Politikstil an seine Grenzen. Heute gelesen von Till Schewitz. Was war? Die Mehrheit auf seiner Seite zu haben, ist nicht alles. Aber ohne sie ist alles schwer. Die Mehrheit der befragten Bundesbürger hält Markus Söder für einen geeigneten Kanzleraspiranten. Aber Präsidium und Vorstand der CDU beharren darauf, ihren eigenen Mann, Armin Laschet, die Kandidatur zu servieren. Obwohl dieser in sämtlichen Umfragen weit abgeschlagen zurückliegt, sogar hinter den Bewerbern von SPD und Grünen. Man kann die Wolken der Kandidatenfindung in der Union mit parteiaktischen Beweggründen erklären. Die CDU ist Koch, die CSU nur Kellner, man will dem neuen Parteichef einen Autoritätsverlust wie seine Vorgängerin Annegret Kramp-Karrenbauer ersparen und so weiter. Alles irgendwie verständlich, wenn man im Elfenbeinturm des Konrad-Adenauer-Hauses sitzt und glaubt, am Ende werde die Musik eh im Hinterzimmer gemacht. Blickt man jedoch von außen auf die Turbulenzen in der mächtigsten deutschen Partei, stellt sich ein anderer Eindruck ein. Dann mutet die Wurstigkeit, mit der Wolfgang Schäuble, Ralf Brinkhaus, Volker Bouffier und die anderen schwarzen Fürsten ihren Mann aufs Kandidatenschild tiefen wollen, irgendwie merkwürdig an. Ist ihnen die öffentliche Stimmung wirklich so egal? Ist das noch raffinierte Machttaktik oder schon riskante Arroganz? Klar, Helmut Kohl und Angela Merkel wurden vor ihren Kanzlerschaften ebenfalls unterschätzt. Aber beide ließen jeweils einmal einen CSU-Rivalen den Vortritt. Erst als Franz Josef Strauß und Edmund Stoiber an den Wählern gescheitert waren, griffen sie selbst nach der Macht im Land. Armin Laschet versucht es anders. Er will sofort ganz nach oben. Obwohl seine Autorität in der Partei wackelt. Obwohl er den Wahlkampf der strauchelnden Union durch seine schlechten Umfragewerte zusätzlich belasten würde. Obwohl die CDU womöglich Gefahr liefe, das Kanzleramt erstmals seit 16 Jahren zu verlieren. Es geht ja nicht um den Thron in einem Karnevalsverein, sondern um die Frage, wer in den kommenden vier Jahren Deutschland durch stürmische Zeiten lenkt. Ohne Rückhalt in der Bevölkerung geht das nicht. Noch sind es fünf Monate bis zur Bundestagswahl, noch kann viel passieren. Kommt die Impfkampagne voran, scheint endlich bald die Sonne und erlaubt sich Herr Laschet keine größeren Patzer mehr, dann hätte er vielleicht doch noch Chancen, sich statt Olaf Scholz, Annalena Baerbock oder Robert Habeck ins Kanzleramt zu zittern. Aber Stand heute vermittelt die Kandidatenkür den Eindruck, dass die Führungsspitzen in der CDU sich nicht sonderlich dafür zu interessieren scheinen, was die Leute an der Basis und draußen im Land denken. Gerade einmal 12 der Bundesbürger sprechen sich für Herrn Laschet als Kanzlerkandidaten der Union aus, wie eine repräsentative Umfrage gestern ergab. Dagegen stimmen 46 Prozent der Befragten für Herrn Söder. Andere Umfragen bestätigen die Diskrepanz. Die Quittung bekam der Ministerpräsident aus NRW gestern bei seinem gemeinsamen Auftritt mit Söder in der Fraktionssitzung der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Statt wohlwollender Unterstützung schlug ihm dort von vielen Abgeordneten Ablehnung entgegen. Wer geglaubt hat, nur die SPD sei zur Selbstdemontage in der Lage, wurde gestern eines Besseren belehrt. Auch in dieser Hinsicht ist die Union längst sozialdemokratisiert. Im Minutentakt funkten die Abgeordneten Zitate aus dem Parlamentssaal nach draußen zu den Journalisten. Viele sind empört vom Kurs der Parteiführung, viele bangen unter einem schwachen Wahlkämpfer Laschet um ihre Mandate. Miserable Umfragen misstrauen in den eigenen Reihen. Das ist keine Ohrfeige für Herrn Laschet, das wäre normalerweise ein Knockout-Hieb. Ein amerikanischer Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur seiner Partei hätte angesichts so einer Ausgangslage längst hingeschmissen. Doch in der CDU scheinen die Gesetze der politischen Normalität nicht mehr viel zu gelten. Erklären lässt sich das mit der Gewöhnung an die Macht, nach bald 16 Jahren des Dauerregierens. Und mit der Abgehobenheit ihrer führenden Funktionäre. Liebe Parteimitglieder, liebe Bürger, wir wissen schon, was gut für euch ist, also lasst uns einfach machen. Das scheint die Haltung in der Parteispitze zu sein, allerdings sind viele Anhänger nicht mehr bereit, sich das bieten zu lassen. Das Ritual der Parteiführung, Entscheidungen von oben nach unten durchzudrücken, verliert mehr und mehr an Akzeptanz. Man kann das beunruhigend finden. Nur ignorieren sollte man das nicht. Politische Entscheidungsgremien neigen dazu, sich abzukapseln und immer mehr Kompetenzen an sich zu ziehen, auch wenn sie gar nicht immer in der Lage sind, die besten Entscheidungen zu treffen. Das kann gut gehen, solange die Wirtschaft brummt und es genügend Steuergeld zu verteilen gibt. Werden aber durch eine Krise, wie jetzt durch eine Pandemie, riesige Löcher in den Staatshaushalt gerissen und warten gleich darauf schon die nächsten Großkrisen, Klima, Artensterben, Migration dann gelangt eine derartige Nanny-Politik an ihre Grenzen. Dann sollte vielleicht mal jemand den Entscheidern zurufen. Liebe Leute, nun nehmt euch mal ein bisschen zurück und lasst auch mal andere ran. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Hoch hinaus. Heute ist es soweit. Nachdem die Technik repariert worden ist, soll der Helikopter des Mars-Rovers zu seinem ersten Flug aufsteigen und ein Foto schießen. Und Augen auf die Ukraine. Während Trump noch abrückte, stockt Biden wieder auf. Bei seinem gestrigen Deutschlandbesuch hat der neue US-Verteidigungsminister Lloyd Austin nicht nur den Abschied vom Abzug der amerikanischen Truppen, sondern sogar deren Aufstockung um 500 Soldaten verkündet. Dazu beraten heute die Außen- und Verteidigungsminister aller 30 NATO-Staaten in einer Videokonferenz über die Zuspitzung des Ukraine-Konflikts. Wegen des russischen Aufmarschs an den Landesgrenzen hat Kiew das Verteidigungsbündnis um Hilfe gebeten. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online Tagesanbruch vom 14. April 2021. Produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt es auch in der Podcast-App Ihrer Wahl. Kostenlos zum Abonnieren. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag. Ihr Florian Harms.